0: Pressefreiheit grenzenlos reist in dieser Folge nach Aserbaidschan. Ein Land zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasus. In der Rangliste der Pressefreiheit rangiert es weit unten auf Platz 151 von 180. Viele JournalistInnen verlassen ihr Land und machen ihre Arbeit im Exil weiter. So wie Fatima Karimova. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie 2018 in Lettland im Exil Mikroskop Media gegründet, ein unabhängiges Nachrichtenportal und seit einem Jahr leben die beiden jetzt in Berlin und machen ihre Arbeit von hier aus. Sie berichten kritisch über das aserbaidschanische Regime unter Präsident Ilham Aliyev und den Konflikt mit Armenien um die Region Bergkarabach. Wegen dieses Konflikts, dieses uralten Konflikts, ist Aserbaidschan auch gerade wieder verstärkt hier bei uns in den Nachrichten die Lage dort in der Region ist dramatisch. Darüber sprechen wir natürlich heute auch noch. Ja, fast täglich erhalten Fatima und auch ihr Mann wegen ihrer Arbeit Drohungen und Hassmails. Und über ihre Situation unterhalte ich mich mit ihr, mit Fatima, in dieser Folge von Pressefreiheit Grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Hier stellen wir euch einmal im Monat Journalistinnen vor die gegen alle Widerstände ihre Arbeit machen. In Ländern, in denen Pressefreiheit nicht garantiert ist. Und später kommt auch Bürger Schütz zu uns von Reporter ohne Grenzen. Er ist Osteuropa-Experte und wir sprechen über Exiljournalismus, über die Situation in Aserbaidschan und natürlich auch speziell die Situation in Bergkarabach. Hallo Fatima, ich freue mich, dass du bei uns bist. Thank you so much. I'm also happy for being here. Vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls sehr, hier zu sein. Fatima, wir treffen uns für diesen Podcast morgens so um 10. Der Tag ist noch jung. Trotzdem die Frage an dich. Hast du heute schon E-Mails gelesen und auch mal in die sozialen Medien geguckt?
1: Uh, yes, sure. I have already checked. Ja, I sicherlich habe ich das
2: getan. Kind of ich denke kind of mal, du beziehst dich dabei auf Hassmails uh, yeah, und Drohungen. Und heute <lacht> ist bisher noch nichts eingegangen. <lacht> Aber das kann später ja noch passieren. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch immer damit zu tun, was wir gerade publizieren. Insbesondere wenn wir auf den Konflikt in Bergkarabach eingehen, dann erhalten wir besonders viele von diesen Hassmails und Bedrohungen. Und deswegen denke ich mal, haben wir bisher noch nichts erhalten, weil wir in jüngster Zeit darüber nicht berichtet haben. Allerdings ist es so, was die sozialen Medien angeht, da bekommen wir doch eine Menge toll Kommentare und das. Das Team hat mir berichtet, dass wir da bei 1000 Trollkommentaren pro Post sind. Ich denke aber, dass die Situation sich da durchaus ändern kann, wenn wir wieder über das Thema Bergkarabach berichten. 1000
0: Trollkommentare für einen einzigen Post, das ist echt pff, eine Menge. Mit welchem Gefühl machst du so deinen Computer an oder nimmst dein Smartphone in die Hand? Also, es ist ja schon ganz schön belastend.
1: Als Journalistin the real ist es für mich people, natürlich von Interesse, so einer realen works, Diskussion like zu
2: folgen, also realen Kommentaren. Ich bin nicht Facebook, an Trollkommentaren interessiert. Es ist ja technisch möglich, einen Facebook-Account einzurichten und dann nicht nur eine Seite und zu und haben, sondern hunderte von Seiten. Da gibt es ja überhaupt gar keine Beschränkung. Und von dort aus gehen dann diese Kommentare, aus Und es ist ja so, dass wenn man einfach mal darauf klickt, letzten Endes auf diese Accounts, dann sieht man, dass da gar kein Foto hinterlegt ist, dass es kein Profil gibt, keinen Namen gibt. Und das zeigt uns ja, was für Art von Accounts das eigentlich sind. Der Guardian hat ja hierzu eine Recherche betrieben und hat gezeigt, dass hier doch viele Leute unterwegs sind, die auf diese Art und Weise diese troll kommentare streuen. Mit Weiß Media haben wir letztes Jahr ja auch eine Story gepostet. Und zunächst einmal haben wir die deutsche Version gelauncht. Und das hieß, dass wir zunächst einmal deutschen Content gepostet haben, haben. Und nichtsdestotrotz haben wir dafür extrem viele Kommentare bekommen. Das zeigt uns, obwohl die Regierung, die diese Trollkommentare in Auftrag gibt, diesen Inhalt ja gar nicht versteht, haben wir mehr als 1000 Trollkommentare bekommen.
1: Erst später
2: posten wir dann die englische und die aserbaidschanische Version. Im Deutschen haben wir aber, wie gesagt, trotzdem mehr als 1000 drei Kommentare bekommen obwohl die deutsche Version gar nicht verstanden wird
1: description in 1000 in facebook post
0: ja, dieses Problem der Trollarmeen, die dann das Internet fluten und versuchen, eine richtige Diskussion äh, zu blockieren, die kennen wir schon aus anderen Folgen und aus anderen Ländern. Da ist Aserbaidschan wirklich nicht das einzige Land, wo das so passiert. Lass uns mal ein bisschen über dich sprechen und deine Arbeit sprechen und was Mikroskopmedia eigentlich macht. Du hast 2012 in Baku deinen Abschluss gemacht in Journalismus und arbeitest seitdem als freie Journalistin für Online-Medien und bis 2016 dann nach Tbilisi, nach Georgien gegangen für einen Master in Multimedia-Journalismus. Aber dann musstest du da weg, ein Jahr später schon. Warum? Yes,
1: when we were in Georgia, we already got married. Als wir nach Georgien
2: gingen, dann war das ja sozusagen ein Monat, nachdem wir unsere Hochzeitsparty gefeiert hatten. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt schon mit David Abdullayal verheiratet. Also einen Monat nach der Eheschließung gingen wir nach Tbilisi und nachdem wir dort einen Monat verbracht hatten, war es so, dass der Freund von uns, Afghan Muhtali, ein Freund, der auch Journalist ist, verschleppt wurde. Und zwar im Zentrum von Tiflis. Er war also vermisst, keiner wusste, wo er war und dann hieß es irgendwann, dass er wohl nach Baku verschleppt worden war und sein Pass befand sich noch weiterhin in Tiflis und ein paar wochen später begann dann die strafverfolgung und ein verfahren gegen ihn und zwar wegen angeblicher illegaler grenzüberschreitung und das war dann sozusagen waren dann diese falschen anschuldigungen die dann gegen ihn erhoben wurden und begannen später war es dann so dass unser freund afghan durch seinen rechtsanwalt eine nachricht an uns geschickt hat in der er uns wissen ließ dass sie ihn befragt hatten in bezug auf Javid, dass sie ihn also ausgefragt hatten über Javid und dass während dieser Ermittlungen er befragt wurde. Und in dieser Zeit, als diese Ermittlungen vollzogen wurden, Merkte Javid selber, dass er verfolgt wurde. Und auch ich habe das gesehen. Also auch ich wurde Zeugin davon, dass wir verfolgt wurden. Und ähm, daraufhin haben wir dann sehr schnell entschieden, dass dieser Ort, also Tiflis, für uns kein sicherer Ort mehr, sondern gefährlich sein würde. Das ist also der Grund gewesen, weshalb wir Georgien verlassen haben. Wir haben also 2017 Georgien verlassen, sind dann nach Lettland gegangen, wo wir einen Asylantrag gestellt haben, dem auch stattgegeben wurde. Und dann haben wir ungefähr vier Jahre in Lettland gelebt und sind von dort aus dann nach Berlin gekommen. Das ist also die Geschichte, wie wir letzten Endes von Georgien über Lettland nach Berlin gekommen sind.
0: Ihr habt dann in Lettland, also im Exil, ich glaube auch teilweise noch in der Flüchtlingsunterkunft, Mikroskop Media gegründet. Das ist also das Baby von dir und deinem Mann, Javid. Warum ein eigenes Exilmedium? Wie ist dieser Wunsch entstanden? Warum habt ihr euch das quasi auch aufgebürdet? Das ist ja auch Arbeit. Ihr habt ja so auch schon nicht wenig Stress gehabt.
1: Ja, so haben wir eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht, wenn es darum ging, ein solches
2: Medium zu gründen. Aber vielleicht hast du auch recht. Vielleicht war es nicht unbedingt der allerbeste Moment, ein solches Medium zu gründen, insbesondere weil wir uns ja auch in einer Flüchtlingsunterkunft befanden und im Begriff waren, die Dokumente zusammenzusuchen, um einen Asylantrag zu stellen. Gleichzeitig waren wir ja auch noch dabei, über die Situation in unserem eigenen Land zu berichten. Gleichzeitig denke ich, dass der wirkliche Grund dahinter darin lag, dass wir als Journalisten ja doch gar nicht in der Lage sind, längere Zeit damit zu verbringen, unsere Arbeit nicht nachzugehen. Also es war ja so, dass wir Microscopic Media im Februar 2018 gegründet hatten und im November 2017 hatten wir ja Georgien verlassen. Das heißt, dazwischen lagen ja dann auch schon vier, fünf. Monate, in denen wir unserer Arbeit gar nicht nachgegangen sind. Und ich denke einfach, dass wir als Journalisten gar nicht in der Lage sind, zu lange Zeit damit zu verbringen, unserer Arbeit nicht nachzugehen. Also Zusätzlich war es auch so dass, das so, dass wir zu dem Zeitpunkt sehr unterschiedliche Themen verfolgt und haben und beobachtet haben und wir haben gleichzeitig gedacht, dass es sicherlich noch unterschiedliche Arten und Möglichkeiten gibt, über bestimmte Sachverhalte zu berichten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus betrachtet, von unterschiedlichen Perspektiven und wir haben außerdem gedacht, dass es vielleicht gut ist, Dinge zu visualisieren oder mehr auf so eine explikative Art und Weise darzustellen. Wir haben festgestellt, dass es in den Medien von Aserbaidschan da durchaus eine Lücke gab und wir wollten genau diese Lücke füllen und haben sozusagen dafür unser eigenes Medium gegründet. Und ich denke, das war auch ein weiterer Grund, weshalb wir genau zu diesem
0: Zeitpunkt damals unser Medium gegründet haben. Wer sich noch mehr dafür interessiert, wie das so war bei Fatima und Javid, während sie Mikroskop-Media aufgebaut haben, kann sich einen Film anschauen. Im Internet gibt es den, sucht mal nach »Stories for our grandchildren«. Da erzählt Fatima mit der Kamera, ja, wie das war, zwischen gepackten Koffern, bei der Wohnungssuche, nochmal einem neuen Umzug in der Flüchtlingsunterkunft, wie das war, da ein Exilmedium aufzubauen, dann auch noch über Themen nachzudenken und das zu filmen. Also ist sehr interessant, kann ich euch empfehlen. Jetzt äh, lass uns mal mehr über Mikroskop Media sprechen und was ihr eigentlich macht, also worüber ihr berichtet und was eigentlich das Herzstück ist von Mikroskop Media. Was macht euch aus?
1: Mikroskop ist ein Medium, das provides ja yeah, mikroskop media. As da geht es eigentlich darum, dass wir eine
2: andere Art und Weise verfolgen wollen, die Nachrichten zu präsentieren, auf eine kurze und mehr visualisierte Art und Weise. Denn als wir damals begannen mit diesem Medium, ging es uns darum, nicht nur bestimmte Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und über diese zu berichten, sondern auch die gesamte Präsentation anders zu gestalten, die Themen anders zu präsentieren, aber auch das gesamte Medium anders zu präsentieren. Wir haben haben einen anderen Stil für unsere Texte. Wir präsentieren unsere Materialien auch in einer unterschiedlichen Art und Weise. Wir haben auch unterschiedliche Bereiche auf unserer Website. Also die Aufteilung unserer Website ist etwas anders gestaltet, als das gewöhnlicherweise der Fall ist. Und zwar haben wir zum Beispiel einen Bereich, der nennt sich 535.1. Und das bezieht sich auf den Artikel im Verwaltungsrecht, der sehr häufig erwähnt wird und auf Basis dessen häufig Leute verhaftet werden. Auch was die Visualisierung auf unserer Website angeht, da verwenden wir Infografiken und wir haben auch unsere eigene Art und Weise, unsere Fotos zu produzieren. Wir sind also anders als die anderen, wenn es darum geht, bestimmte Informationen visuell darzustellen. Die meisten unserer Follower folgen uns genau aufgrund dieser Tatsache, dass wir diese Infografiken zur Verfügung stellen, weil es den Leuten ermöglicht, ein Update zu bekommen, und zwar innerhalb von einer Minute. Und das ist es auch genau, was uns auszeichnet und anders macht.
1: In general, Im Allgemeinen
2: ist es so, dass Mikroskop Media versucht, bestimmte Details und Themen zu präsentieren, die ansonsten von anderen Berichterstattungen nicht erfasst werden. Es geht also darum, Details, die ansonsten nicht erklärt werden für die Öffentlichkeit, diese zu erklären. Und das hilft den Followern, dass sie diese Details tatsächlich zur Kenntnis nehmen können und auch verstehen können, warum bestimmte Dinge passieren. Es geht also nicht nur um die tägliche Berichterstattung,
0: sondern auch um den Hintergrund, um zu verstehen, warum die Dinge so passiert sind. Ich habe mich dann natürlich auch mal durchgeklickt auf eurer Seite und kann nur bestätigen, die ist echt wunderbar übersichtlich aufgebaut und ihr arbeitet wirklich sehr viel mit Infografiken und ich bin dann auf eine Recherche hängen geblieben, also die ziemlich gut zeigt, wie Aserbaidschan bzw. das Regime Aliyev ja, durch gezielte Falschinformationen und orchestrierte Medienkampagnen wirklich versucht, politische und wirtschaftliche Ziele zu steuern. Dabei klingt das Thema erstmal ein bisschen harmlos, das Taxigeschäft in Aserbaidschan. Also es geht darum, den Weg frei zu machen, um das Taxigeschäft neu zu ordnen. Denn eine Firma, die der Herrscherfamilie gehört, will ins Business einsteigen. Ihr habt dazu recherchiert und festgestellt, wie hier wirklich die Mediensteuerung greift, um der Herrscherfamilie zu ermöglichen, eben in dieses Business einzusteigen. Wie seid ihr überhaupt auf diese Geschichte aufmerksam geworden und wie habt ihr dann recherchiert? Dazu noch von hier aus. Firstly, we, zunächst einmal ist es ja so, dass wir kontinuierlich die Regierungsmedien verfolgen,
2: und zwar insbesondere die TV-Sender. Das ist sozusagen auch das Hauptinstrument, was die Regierung für ihre Propagandazwecke benutzt, sei es im Hinblick auf Auslandspolitik oder aber auch auf inländische Politik. Das verfolgen wir also kontinuierlich. Bevor wir unsere eigenen Recherchen gemacht haben, war uns schon bewusst geworden, dass durch Beobachtung der Medien, dass die unterschiedlichen Medien manchmal wirklich original genau das gleiche Wording benutzen, um bestimmte Sachverhalte darzustellen. Also immer wieder auf exakt die gleiche Art und Weise darzustellen. Wie gesagt, manchmal werden exakt die gleichen Sätze auch dafür verwendet. Von daher wussten wir schon so ein bisschen was über diese Situation.
1: Zusätzlich haben
2: wir noch Nachrichten aus unterschiedlichen Quellen erhalten, die uns darauf hinwiesen, dass es einen gewissen Text gegeben hatte, der rausgegangen ist, nicht nur an die TV-Medien, sondern auch an die Online-Medien und auch an Radiosender. Und dies beinhaltete mitunter auch bestimmte Angaben bzw. Anweisungen, die die Medien befolgen sollten, um dieses Taxi-Business in Aserbaidschan zu zu kritisieren.
1: Sicherlich konnten wir
2: ja nicht einfach diese Nachrichten von unseren Quellen eins zu eins so posten. Wir haben also daraufhin überprüft, wie welche Dinge in den Medien dargestellt wurden. In der gleichen Zeit sind wir darüber gestolpert, dass Pasha Holding, das ist eins von Aliyevs Familienunternehmen, dass die einen Plan hatten, in das Taxi-Business einzusteigen. In dieser Zeit haben wir also überprüft, wie dieses Thema Taxiunternehmen in den unterschiedlichen Medien dargestellt wurde. Und dabei ist uns aufgefallen, dass überall immer die gleichen Details präsentiert wurden, immer die gleiche Sichtweise, immer der gleiche Blickwinkel und dass auch immer die gleichen Beispiele angeführt
1: wurden und auch zum Teil die gleichen
0: Sätze verwendet wurden. Da war eben dann die Rede davon äh, plötzlich, dass Uberfahrer Leute gefährden, dass die Frauen äh, unverschämt äh, behandeln, dass sie viel mehr Unfälle bauen. Also es sollte dafür gesorgt werden, dass plötzlich Taxifahren völlig unsicher erscheint und dass jetzt die Pascha-Holding kommt und endlich ein sicheres Taxiunternehmen aufbaut oder so. Das war das Ziel. Nur nochmal, um das ein bisschen deutlicher zu machen.
1: The ridiculous that some problems that ja, was so absurd
2: an der ganzen Situation eigentlich war, war die Tatsache, dass die Probleme, die dort präsentiert wurden, durchaus reale Probleme waren, beispielsweise, dass Frauen sehr respektlos von... Fahrern behandelt worden waren und dass sie dann zur Polizei gegangen sind und sich dann daraus überhaupt nichts ergab und das Ganze überhaupt keine Konsequenzen hatte. Es gab de facto auch Probleme mit Fahrern, die ein Problem mit ihrem Führerschein hatten. Also es handelte sich dabei durchaus um reale Probleme. Der Punkt war aber nur, dass diese Probleme schon drei Jahre vorher in den Medien diskutiert worden waren, bevor Pasha Holding angekündigt hat, dass sie in das Business einsteigen wollten. Ja. Uh das heißt also, damals, als dieses diskutiert wurde, diese Probleme diskutiert wurden, hat sich insbesondere die Regierung überhaupt nicht darum gekümmert. Und erst als dann diese Anweisungen zur Berichterstattung rausgingen, wurde dieses Problem in den Medien geschildert. Und das ist es eigentlich, was diese ganze Situation so paradox und absurd erscheinen lässt. Auf der anderen Seite war es so, dass die Regierungsmedien, als sie sich dann diesem Thema zugewendet haben, war es dann so, dass sie einen ganz bestimmten Blickwinkel verfolgt haben, auch in Bezug auf die Preise. Sie behaupteten nämlich, dass die Preise zu niedrig seien im Taxitransport und dass das automatisch bedeuten würde, dass die Qualität auch in diesem Sektor sehr niedrig sein würde. Und die Schlussfolgerung war, dass die Preise vom Staat kontrolliert werden sollten und angehoben werden sollten. Allerdings war das auf der anderen Seite so, dass die Bürger sich nie darüber beschwert haben, dass die Preise im Taxi-Business so niedrig waren. Ganz im Gegenteil. Da es eben Probleme gibt mit dem ÖPNV, also mit dem öffentlichen Nahverkehr, waren die Leute durchaus in der Lage und konnten es sich leisten, Taxi zu fahren.
1: Worauf ich eigentlich
2: hinaus will, ist, dass unterschiedliche Details in dieser Berichterstattung seitens der Regierungsmedien durchaus wahre Details waren und der Realität entsprachen. Auf der anderen Seite wurden manche
0: Dinge einfach übertrieben dargestellt. Wir haben jetzt ziemlich ausführlich darüber gesprochen, aber ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eine Diktatur hier in dem Fall eben Medien steuert und nutzt. Mich würde interessieren, habt ihr auf diese Geschichte irgendwelche Reaktionen bekommen?
1: Ja, the re reaction was partly troll comments again.
0: Ja, wir haben natürlich
1: Reaktionen darauf erhalten.
2: Zum Teil waren dies Trollkommentare, aber zum Teil ging es dabei auch um eine reale Diskussion, insbesondere von Leuten, die der Opposition anhängen. Denn es ist durchaus so, dass viele Leute sich schon bewusst darüber sind, dass die Regierung durch die eigenen Medien versucht, bestimmte Themen zu steuern. Und in diesem Sinne wurde dies auch kritisiert von diesen Leuten. Das heißt, letzten Endes haben wir auf der einen Seite Trollkommentare bekommen, auf der anderen Seite gab es auch eine
0: normale und echte Diskussion. Ihr habt es aber auch schon mit einer anderen Geschichte ganz anders erlebt. Mikroskop Media ist in diesem Jahr zur Zielscheibe einer Schmutzkampagne im staatlichen Fernsehen auch von Aserbaidschan geworden. Dabei ging es um Berg Karabach, also die Region um die sich Aserbaidschan und sein Nachbarland Armenien seit über 100 Jahren streiten. Zwei blutige Kriege hat es gegeben seit dem Zerfall der Sowjetunion, zuletzt vor drei Jahren. Und jetzt ist die Situation wieder sehr dramatisch. Seit Dezember letzten Jahres gibt es erneut Spannungen. Der Lachin-Korridor ist blockiert, die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach. Und als das anfing, war die Rede von angeblichen Umweltaktivisten aus Aserbaidschan, die die Zufahrt da blockiert haben. Und das habt ihr, das haben viele andere auch nicht geglaubt. Und ihr habt nachrecherchiert und daraufhin eine Geschichte veröffentlicht. Daraufhin gab es viele Anfeindungen. You know, already protests in the Corridor. Diese Proteste,
2: die gingen ja so einige Monate ago, lang und nichtsdestotrotz, als diese Proteste dann aufhörten, uh, so ist dieser Korridor weiterhin blockiert gewesen and, uh, und es gab eben NGOs, claiming, die für are, uh, sich beanspruchten, dass uh, sie Öko- oder beziehungsweise uh, Umweltaktivisten seien und, und wir wollten einfach mal schauen, was dahinter steckt und wir wollten wissen, ob diese Leute, die dort like demonstrierten, not. tatsächlich uh, mit dem Umweltaktivismus in in Verbindung stehen. Wir haben die Situation also überprüft und gesehen, dass viele von diesen Leuten absolut überhaupt nichts mit Umweltschutz zu tun hatten. Als wir über diese Geschichte berichtet haben, haben wir 50 Videos der staatlichen TV-Sender überprüft und das eine Woche lang. Und dort haben wir diese unterschiedlichen NGOs, die in diesen Protest involviert waren, mal aufgespürt und wir haben dann einfach gesehen, dass diese NGOs zum größten Teil gar nichts mit ähm, Umweltschutz zu tun und haben und dass die Motivation, an diesen Demonstrationen teilzunehmen, war einfach, dass diese Personen Geld vom Staat bekommen haben. Es ging also nicht um Umweltschutz. Die Reaktion, die auf diese Publikation folgte, war wirklich sehr, sehr dramatisch. Die involvierten NGOs haben daraufhin genau den gleichen Content auf Facebook gepostet, wie die Regierung das gemacht hat und hat uns vorgeworfen, dass wir lügen würden. Sie haben uns bedroht, dass sie uns vor Gericht ziehen würden. Allerdings konnten wir ganz gut darauf reagieren, weil wir aus einer offiziellen Quelle oder einer offiziellen Internetquelle beweisen konnten, dass diese NGOs tatsächlich Zuwendungen vom Staat erhalten
1: hatten. Also
2: abgesehen von diesen Dingen, die von den NGOs und von den Protestlern gepostet wurden, gab es eben auch Veröffentlichungen von Artikeln bzw. Nachrichten auf TV-Sendern, die von der Regierung gesteuert werden. Man hat uns also beleidigt und uns unterstellt, dass wir von der armenischen Regierung zu Zulwendung erhalten. Und dass wir lügen würden und da äh, gibt es einen ganz bestimmten, sehr bekannten äh, TV-Moderator, der uns durch den Dreck gezogen hat. Und äh, wir wurden bezichtigt, dass wir unser Heimatland nicht lieben würden und dass wir Verräter wären. Abgesehen von den unterschiedlichen Medien, unter anderem vom Fernsehen, haben wir dann also nicht nur Kritik bekommen von der Medienseite, sondern eben auch von ganz normalen Leuten, in Anführungsstrichen die den Krieg in Bergkarabach unterstützen. Das heißt, die unterstützen auch die Politik der Regierung in Bezug auf Bergkarabach. Und insbesondere nach dem Krieg war das natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Und wenn man über Bergkarabach berichtet, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass man danach Kritik dafür ernten wird. Deswegen ist es eigentlich so, dass es nicht gerne gesehen wird, dass über dieses
1: Thema Bergkarabach überhaupt berichtet wird.
0: Ja, es ist ein äh, sensibles Thema und jetzt stellt sich für mich die Frage, ich meine, ihr seid jetzt hier in Berlin, ihr betreibt Mikroskopmedia von Berlin aus, ihr seid im Exil. Wie sicher fühlt ihr euch denn hier im Exil in Berlin? Ich meine, du hast vorhin erzählt von eurem Freund, dem äh, Journalisten Afghan Muhtali, der damals aus Georgien nach Baku entführt worden war. Reporter ohne Grenzen hat damals auch dagegen äh, protestiert. Es gibt auch den Exiljournalisten Emin Mili, der TV Maidan auch von Berlin aus betreibt. Auch er ist hier in Berlin schon bedroht worden. Wie sicher fühlt ihr euch hier in Berlin? Sure
1: that it feels more safe in comparison with Georgia. Sicherlich ist es so, dass man sich hier sehr viel sicherer fühlt als in Georgien. Mit Georgien
2: verbindet uns ja eine Landgrenze. Das heißt, es ist relativ einfach, von Georgien nach Baku Leute zu verschleppen. Und insbesondere da sich die Situation in letzter Zeit zugespitzt hat, befürchte ich, dass man nirgendwo mehr sicher sein wird, sogar in Europa nicht. Es ist ja jüngst auch passiert, dass in der Türkei ein Professor verhaftet wurde aus Aserbaidschan. Und und das Ganze begann ja mit Georgien, wo man sich nicht mehr sicher fühlte. Dann haben wir die Türkei und jetzt gibt es auch noch Drohungen in Europa. Ja, aber wir müssen letzten Endes ruhig bleiben und versuchen immer unsere Arbeit weiter fortzuführen.
0: Denn wir können und wollen unsere Arbeit nicht stoppen. Jetzt ist es Zeit, Birger Schütz mal dazu zu holen von Reporter ohne Grenzen. Osteuropa, Experte von Reporter ohne Grenzen. Und wir sprechen weiter über die Situation von Exiljournalistinnen hier in Deutschland, aber auch nochmal über die Situation in Bergkarabach. Erstmal, hallo, Birger. Hallo. Birger, die Sicherheit von Journalistinnen aus Aserbaidschan hier im deutschen Exil, was tut Reporter ohne Grenzen für ihre Sicherheit?
3: Dazu muss man grundsätzlich erstmal sagen, dass es so ist, wie Fatima gesagt hat, das aserbaidschanische Regime verfolgt Regimegegner, kritische Journalisten auch außerhalb des Landes, auch in Europa. Und auch in Deutschland haben wir solche Fälle immer wieder gehabt in der Praxis von Reporter ohne Grenzen. Es gab Prügelattacken, es gibt äh, Drohungen, es gibt Einschüchterungen. Und was wir als Organisation machen können, ist das erstmal auf das Radar der Behörden bringen. Das ist natürlich was so einem einzelnen Journalisten wahrscheinlich eher nicht gelingen würde. Das können wir tun. Wir können Kontakt zu Landeskriminalämtern herstellen, zu Ministerien, zu Politikern. Dadurch wird dafür gesorgt, dass es erstmal auf eine gewisse Ebene kommt. Eine andere Sache, die wir noch tun können, ist es generell auch in die Medien zu bringen, also auch eine andere Form der Öffentlichkeit, die wir herstellen können und wir haben jetzt auch unsere juristischen Ressourcen ausgebaut, das heißt, wir können mittlerweile auch solche Sachen zur Anzeige bringen und dabei die Journalisten, die es betrifft, auch unterstützen.
0: Welche Rolle spielt denn dabei eigentlich die Bundesregierung und, naja, auch die aktuelle Situation? Ne? Also es ist ja so, Deutschland wollte sich unabhängig machen, zum Beispiel von russischem Gas, kauft jetzt aber bei Aserbaidschan Gas ein, da ist man ja auch in so einer Abhängigkeit und Mikroskop Media hat zusammen mit Weiß auch recherchiert und eben nachgewiesen, dass sie in einigen Fällen doch auch aserbaidschanische Regimegegner abgeschoben und dann in Aserbaidschan verhaftet wurden.
3: Ja, das ist eine wichtige Frage. Beim Schutz aserbaidschanischer Journalisten und exilierter Journalisten vor allen Dingen spielt die Bundesregierung tatsächlich keine gute Rolle. Das sind auch nicht nur Einige Journalisten, die abgeschoben werden wieder nach Aserbaidschan. Tatsächlich sind es in den letzten zehn Jahren von den circa 2000 Exil-Aserbaidschanern ähm, sind es tatsächlich mehr als 80 Prozent, die aus Deutschland kommen und zurück abgeschoben werden. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, sehe ich drei Punkte vor allen Dingen. Das eine ist, dass es tatsächlich wenig Interesse an Aserbaidschan in Deutschland, in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen Politik gibt. Es gibt wenig Wissen über Aserbaidschan und wenig Wissen über den Charakter des Regimes. Viele, glaube ich, wenn man jetzt fragen würde auf der Straße, könnten auch nicht sagen, wo Aserbaidschan überhaupt liegt. Ob das in Zentralasien liegt oder ob das im Kaukasus oder in Osteuropa liegt. Das ist ein Grund. Der zweite Punkt ist die bereits jetzt auch angesprochene gewachsene Rolle als Gasanbieter. Nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine will sich Deutschland ja unabhängig machen, aus dieser Gasabhängigkeit von Russland befreien. Es gab im vergangenen Jahr auch einen EU-Deal dazu, der eine Verdoppelung der Liefermengen vorsieht. Im vergangenen Jahr haben wir 150 Prozent mehr Erdgas aus Aserbaidschan eingeführt als zuvor. Das heißt, wir haben uns eigentlich in eine andere Abhängigkeit begeben und da gibt es dann auch halt wenig Kritik von der Bundesregierung. Und wie sich die Regierung da dann verhält, kann man wirklich auch sehen, als zum Beispiel im September 2022 hat Aserbaidschan wieder begonnen, armenische Positionen zu beschießen, das hat sich das Außenministerium in Berlin auf Nachfrage drum um eine Stellungnahme eigentlich herumgedrückt. Also man hat gesagt, wir haben keine Beobachter keine internationalen vor Ort, dazu können wir nichts sagen. Anderer Punkt, im März dieses Jahres war Aliyev in Berlin und Bundeskanzler Scholz hat betont, dass Aserbaidschan ein wichtiger Partner ist, der auch wichtiger wird. Und alles, was er so zur Zivilgesellschaft gesagt hat, war, dass das wichtig ist für einen Staat, eine wichtige, lebendige Zivilgesellschaft. Mehr ist dazu nicht bekannt. Das ist natürlich, wenn man weiß, was vor Ort geht, kann man das schon als so ein Lippenbekenntnis eigentlich auch lesen. Und der dritte Punkt ist, dass Aserbaidschan wirklich seit Jahren eine relativ intelligente Soft-Diplomatie im Ausland betreibt, die Aserbaidschan als ein freundliches, aufgeschlossenes europäisches Land darstellen soll. Also man veranstaltet Sportveranstaltungen, beispielsweise die Europameisterschaft der Männer im Fußball vor zwei Jahren. Es gibt Formel-1-Veranstaltungen in Baku. Es gab 2015 die Europaspiele, wo Lady Gaga vor dem Präsidenten aufgetreten ist und gesungen hat. Dazu kommt, in Deutschland auch bekannt, diese sogenannte Kaviar-Diplomatie, wo Aserbaidschan im Europarat ja, Politiker geschmiert hat, die dafür gesorgt haben, dass bestimmte Resolutionen und bestimmte Kritiken nicht zustande kamen. Diese äh, korrupten Verbindungen reichen bis in den Deutschen Bundestag. Aserbaidschan betreibt im Regierungsviertel, im Diplomatenviertel äh, mittlerweile ein Kulturinstitut, was moderne Kunst und Ausstellungen organisiert und ein, ja ein sehr modernes Bild von Aserbaidschan zeichnet und gleichzeitig halt die wirklich kritischen Sachen weglässt und korrespondierend mit dieser am Anfang erwähnten, diesem wenigen Wissen über Aserbaidschan entsteht ein ganz komisches Bild von dem Land.
0: Fatima, wenn du das alles hörst, also das ist ja nichts, was nicht bekannt ist, aber wie ist deine Sicht auf, auf diese Dinge, die Bürger auch gerade geschildert hat?
1: Ja, wie du eben gerade gesagt hast, ist es tatsächlich so, dass das leider
2: keine Neuigkeiten für mich sind. Und ich stimme komplett mit dem überein, was Birger soeben gesagt hat. Leider ist es so, dass diese Dinge nicht nur auf Deutschland zutreffen, sondern auch im Allgemeinen die Europäische Union wenig Aufmerksamkeit darauf verwendet, inwiefern die Menschenrechte in Aserbaidschan nicht geachtet werden und wie ich schon sagte, die Situation hat sich in jüngster Zeit noch weiter verschlechtert und nichtsdestotrotz wird wenig Aufmerksamkeit diesen Angelegenheiten geschenkt. In jüngster Zeit, also insbesondere jetzt in der Sommersaison, sind mehrere Aktivisten verhaftet worden und tatsächlich auch in Gefangenschaft geraten. Ein Beispiel ist ein Professor für Wirtschaft, der auch ein Senior Fellow an der London School of Economics ist mit dem Namen Hubert Ibadulu. Und er hat seine Eltern besucht in Aserbaidschan und wurde dann bezichtigt, dass er Anhänger einer terroristischen Organisation, nämlich der FETO, sei. Und des Weiteren wurden noch zwei weitere Aktivisten, die sich für Arbeiterrechte einsetzen, in Haft genommen. Ja, insbesondere wenn es um die Ratifizierung des neuen Parteiengesetzes geht, ist das Ergebnis, dass Dutzende von Parteien ihre Aktivitäten einstellen mussten. Einige von diesen Parteien mussten sich neu registrieren lassen. Und das Erfordernis für diese Registrierung ist eine Liste von mindestens 5000 Anhängern dieser Partei. Das bedeutet, dass wichtige Parteien wie zum Beispiel Real und musawat sich neu haben registrieren müssen. Sie mussten also Listen von mindestens 5000 Mitgliedern mit Name, Adresse, Interesse und Nachnamen einreichen. Diese Listen haben sie eingereicht, sie wurden jedoch überprüft und nicht akzeptiert. Diese sich verschlechternde Situation gilt ebenfalls für die Medien. Auch für die Medien gibt es eine neue Gesetzgebung, die es nicht erlaubt, dass unabhängige Medien existieren und unabhängig und frei über bestimmte Themen berichten. In jüngster Zeit gab es in einem Distrikt große Proteste und es war nicht, erlaubt, darüber Bericht zu erstatten. Es ist jedoch einigen Journalisten nichtsdestotrotz gelungen, in dieses Dorf reinzugelangen und darüber zu berichten. Das Ergebnis war, dass die Polizei einige Personen herausgenommen hat aus dieser oder entfernt hat von diesen Protesten und eine Person wurde außerdem beim Polizeirevier dann bedroht und auch verhaftet. So people even who Leute, die einfach nur die Einstellung der Regierung in Bezug auf die Lage in diesem Dorf und den Protesten kritisieren, die werden bedroht, sie werden zum Teil verhaftet. Bei diesen Protesten ging es im Endeffekt darum, dass es einen zweiten künstlichen See geben sollte, der sollte angelegt werden für ein britisches Bergbauunternehmen. Und es gab infolgedessen Proteste, weil die Bewohner gegen diesen künstlichen Seebahn. Die Polizei hat viel Gewalt eingesetzt und wer das, also die Polizei und die Polizeigewalt bzw. die Regierung für diese Haltung gegenüber diesen Protesten kritisierte, der musste eben damit rechnen, verhaftet zu werden. Und unter den Verhafteten gab es
0: Aktivisten, es gab auch ein ehemaliges Mitglied des Parlaments. Danke für diese Einblicke nochmal Fatima und da kommen wir dann nochmal zum Schluss auf die Pressefreiheit im Allgemeinen in Aserbaidschan zu sprechen. Ich meine, wir haben ja auch noch die Situation im Berg Karabach, da ist die Situation dramatisch, die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Aserbaidschan ist immer noch blockiert, es fehlt an Lebensmitteln, es fehlt an Benzin, es fehlt an Medikamenten, an allem, die Leute sind dort eingeschlossen und natürlich ist auch keine freie Berichterstattung möglich. Es gibt keine Reporterinnen, Reporter vor Ort. Birga, wie ist die Situation aus deiner Sicht für die Pressefreiheit in Aserbaidschan?
3: Die ist tatsächlich relativ komplex. Tatsächlich wissen wir schon, was vor Ort vorgeht, weil es nämlich weiterhin freiberufliche armenische Reporter in Bergkarabach gibt, in Stepanakert, die auch teilweise für englischsprachige Medien arbeiten. Es gibt halt das armenische Lokalfernsehen, was da schon relativ lange gibt. Und es gibt Civilnet, das ist auch ein armenisches Medium, das hat dort tatsächlich äh, Korrespondenten vor Ort. Alles, was wir aber wissen, wissen wir tatsächlich wirklich nur von armenischen ähm, Journalisten. Reinkommt man tatsächlich nicht. Es ist nämlich so auch so, dass man da tatsächlich von der aserbaidschanischen Präsidialverwaltung tatsächlich wirklich eine Erlaubnis gibt, die dann mit angeblichen Sicherheitsbedenken meistens äh, verwehrt wird. Man muss dann auch dazu sagen, von armenischer Seite, also Bergkarabach liegt ja auf aserbaidschanischem Territorium, vom Unterland sozusagen kommt kein armenischer Reporter rein. Der andere Punkt ist, wie das in aserbaidschanischen Staatsmedien dargestellt wird. Die sind von Anfang an der Proteste mit dabei gewesen, als die Sogenannten Umweltaktivisten, da aufgetaucht sind, waren von Anfang an Reporter dabei, die auch gefilmt haben, wie diese Umweltaktivisten im Dezember des vergangenen Jahres die russischen Friedenstruppen bedrängt haben, die dort den Latschin-Korridor sichern sollen eigentlich. Und die Darstellung war ja damals, dass das Proteste sind, dass es keine Blockade gibt. Später, dann dieses Jahr im April, wurde ja ein Checkpoint aufgestellt. Und auch da ist die Erzählung, dieser Checkpoint, der ist jetzt nicht da, Sozusagen, das jetzt wirklich auch staatlich, diese Blockade durchzuziehen, was er eigentlich tut, sondern das ist halt ein Checkpoint, mit dem wir kontrollieren, was auf unserem Territorium, was da reinkommt. Das ist die Darstellung und unabhängige aserbaidschanische Medien wurden gehindert, daran zu berichten. Da gab es relativ am Anfang einen Vorfall, als Reporter von Maidan TV, über die wir auch schon gesprochen haben, dort angereist sind, filmen wollten. Das waren Drei Leute, die sind umgehend aus dem Auto geholt worden, wurden kurz festgenommen und dann nach Baku zurückgeschickt ohne jegliche Erklärung. Also aserbaidschanische unabhängige Medien können da nicht berichten.
0: Und ja nicht nur aserbaidschanische unabhängige Medien, sondern generell. Also unabhängige Medien, auch internationale, haben nicht wirklich Zugang. Ne?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Und das Interessante ist, man kommt in, in die Region oder zum Lachin-Korridor wenn das Regime es braucht. Es gab im Februar so eine Art geführte Pressereise. Da haben angeblich Journalisten aus zwölf internationalen Ländern ähm, teilgenommen. Die durften vor Ort auch Interviews machen mit diesen sogenannten Ökoaktivisten. Und als sie dann weg waren, gab es in aserbaidschanischen Medien unter anderem einen Bericht über einen Reporter einer ähm, spanischen Zeitung, der gesagt habe, er sehe hier gar keine Blockade, ist alles normale Straßenkontrolle. Darauf haben wir bei Reporter ohne Grenzen uns mit diesem Reporter in Verbindung gesetzt. Und der hat gesagt, nee, er hat eigentlich genau das Gegenteil gesagt, dass er hier durchaus eine Blockade äh sieht und wo kann keiner durchkommt. Also Da sieht man... Was man davon halten kann, wenn das aserbaidschanische Regime einen einlädt, da vor Ort zu berichten. Danach hat man eine ganze Weile nichts mehr gehört und die letzte Geschichte, die es gibt, die ist von vor zwei, drei Wochen aus dem Juli. Da wurde einer Reporterin von Euronews wurde erlaubt, von diesem Checkpoint zu berichten. Also man sieht, man kommt da nur ran, wenn das aserbaidschanische Regime so seine Erzählung verbreiten will.
0: Wenn es der Propaganda nützt, ja. umso wichtiger, dass Reporter ohne Grenzen da immer wieder dranbleibt und nachfragt und diese Fälle dann auch öffentlich macht. Und umso wichtiger, dass es Exilmedien gibt, wie Mikroskop-Media, die auch nachrecherchieren, nachfragen und uns versorgen mit informativen Infografiken und interessanten Artikeln und kritischen Artikeln. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Fatima, dass du da warst und vielen Dank, Birger. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung,
2: vielen Dank auch, dass ihr diesem wichtigen Thema Pressefreiheit in Aserbaidschan so viel Aufmerksamkeit geschenkt habt. Vielen Dank für diese Fragen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Ja, ich habe heute gelernt, es ist und es bleibt auch kompliziert, aber es ist unbedingt wichtig, dahinzuschauen nach Aserbaidschan und sich damit immer weiter zu beschäftigen. Pressefreiheit grenzenlos? Könnt ihr hören, überall da, wo es Podcasts gibt und dort könnt ihr natürlich auch, wenn ihr mögt, ein paar Sterne vergeben und eure Kommentare hinterlassen. Und ihr helft damit nicht nur, den Podcast bekannter zu machen, sondern unterstützt damit natürlich auch die wichtige Arbeit von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzaler. Bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.